0: Juan capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan?, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el, el don de Dios ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y si nos vamos al eh, versículo 20, dice, Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Oremos. Señor, gracias te damos porque estamos en tu casa, esta casa de oración. Oramos, Señor, para que tú te hagas presente en medio de nosotros, por medio de tu palabra. Por las escrituras, Señor, que tú nos revelaste a nosotros. Lo que tú decidiste es escribir para comunicarte con nosotros y para que así nosotros podamos conocerte más. Abre nuestros ojos espirituales, que el velo, Señor, que está en nuestras vidas sea derrumbado el día de hoy para que la verdad penetre en nuestros corazones. Es lo que te pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo. Amén. La semana pasada les habíamos hecho saber que estaríamos continuando nuestra serie de predicaciones del Evangelio de Juan. Y aunque esta es una serie que en realidad comenzamos a predicar ya hace un par de años, por esa razón estamos conscientes de que ya ha pasado algún tiempo y para que nosotros podamos entonces retomar debidamente nuestra serie, nos vimos en la necesidad de hacer un pequeño repaso o resumen de lo que ya hemos cubierto hasta el día de hoy. Así que nos vimos en la necesidad de tener que hacer un breve repaso de los capítulos del 1 al 5. La semana pasada hicimos el repaso de los capítulos 1, 2 y 3. Y hoy, con el favor de Dios, Vamos a estar repasando solamente el capítulo 4. Y para la semana entrante, para el siguiente domingo, vamos a repasar el capítulo 5. Y en dos semanas vamos a retomar de lleno nuestra serie de predicaciones del Evangelio de Juan. Y vamos a, a retomar exactamente donde nos quedamos la última vez. Que por cierto fue en Juan capítulo 5, versículo 21. Así que en dos semanas vamos a estar predicando... De nueva cuenta, comenzando de los versículos del 22 en adelante. Amén. Entonces, si se quedan ahí estacionados en, su, en, su, en sus Biblias, ahí vamos a estar en el capítulo 4. Vemos aquí una historia muy, muy particular. Vemos la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y aquí nosotros podemos ver y aprender sobre mucha teología. Habíamos mencionado la semana pasada que hemos eh, eh, cubrido eh, temas que solamente se enseñan en los seminarios y en los institutos bíblicos. Así que vemos en este solo capítulo bastante teología y todas sus implicaciones. Podemos también ver muchos principios bíblicos y también vemos mucho acerca, acerca de lo que teológicamente se conoce como la doxología, doxología. En otras palabras, la alabanza y la adoración a Dios. Y vemos que al comenzar el capítulo 4, vemos a un Jesús que acababa de comenzar su ministerio con mucha seguridad. Y mucha convicción al tener él que ir a un lugar en el cual él no era bienvenido. Él era un extraño. Él era alguien que no podía, siendo el judío, meterse ahí. Nosotros sabemos que él era un hombre judío. Y en el lugar donde él se encontró con aquella mujer, vivían obviamente los samaritanos. Y nosotros sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. No se caían bien. No podían eh, tener ningún tipo de relación. No sé si ustedes entiendan esto, pero para ponerlo de una manera un poco práctica y para que me entiendan un poquito más, era era algo similar, así como los del norte de México. Específicamente hablando los de Tijuana. Algo así como los que eh, viven en el centro de México... Lo que les llaman los chilangos entre estos dos grupos de personas no se llevan entre sí, no se llevan, no se caen por las diferencias que existen entre ellos. Pero las diferencias entre los judíos y los samaritanos eran bastante amplias. Ellos, los judíos y los samaritanos, verdaderamente no se podían ver el uno al otro no se hablaban los unos a los otros y lo cierto es que existía entre ellos mucha, pero mucha rivalidad de hecho en una ocasión y más adelante en el capítulo 8 de este mismo evangelio vemos que los religiosos, los judíos querían burlarse de Jesús para según ellos humillarlo y saben cómo fue la manera como ellos lo hicieron le llamaron a Jesús samaritano en el capítulo 8, versículo 48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio. O sea, lo que los judíos le estaban diciendo a Jesús en otras palabras era que eh, Jesús era como los gentiles. Les decía, ellos le decían a Jesús, tú no eres como nosotros los judíos. En otras palabras, ellos querían desacreditar a Jesús como un verdadero judío. Y la razón por la que ellos lo hacían era porque los judíos miraban a los samaritanos como una raza insignificante. De hecho, si queremos verlo más claro, los judíos eran racistas en contra de los samaritanos. Y especialmente porque los samaritanos se habían entremezclado con otras naciones. Y en algún tiempo también porque los samaritanos se dedicaban a adorar a otros dioses como resultado de, la, de su unión con las otras naciones. De hecho, ellos, los samaritanos, no conocían a Dios. Solamente ellos tenían un vago conocimiento acerca de quién era Dios. Y la razón principal era porque ellos no tenían la revelación completa de Dios. No la tenían delante de ellos porque ellos no creían en todo el Antiguo Testamento. Así como el resto de los judíos, que su canon bíblico estaba compuesto por todos los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Pero vemos que los samaritanos únicamente tenían como autoridad los primeros cinco Libros del Antiguo Testamento. Y esa era otra razón más para que los judíos los despreciaran. Los judíos miraban a los samaritanos como personas malas. Personas horribles, viles, delante de sus ojos. Pero Dios, en su gracia, se aparece en la escena y envía a su hijo y decide salvar a los samaritanos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos la gran soberanía de Dios. O sea, Dios salvando a quien Él quiere. No importando quiénes somos, de dónde vinimos, a qué nos dedicábamos, qué tanto pecábamos, Dios salva a quien a Él le place. Así que nuestro pasaje en el capítulo 4 vemos que todo comenzó con una mujer y si me siguen ahí en el capítulo 4 vemos que la razón principal por la que Jesús tenía que pasar por Samaria no era porque él te quería tomar un atajo o un shortcut para poder llegar más pronto a Galilea pues sabemos que Jesús siendo judío se suponía que no debía de pasar por ahí por la sencilla razón de que ellos no se llevaban entre sí. Y Jesús como judío se supone que debía de rodear ya sea por el este, por, por el este o por el oeste. Y debía de tratar de evitar por Samaria, aunque el camino hubiese sido más largo y más difícil. Pero vemos que a Jesús le era necesario pasar por Samaria porque él tenía una cita divina. Jesús se tenía que encontrar con una mujer, la cual Él en su providencia iba a salvar. Dice el versículo 3 que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y el versículo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. Jesús tenía en mente tener que pasar por esta área, aunque tal vez él no fuera bien recibido debido una vez más a la enemistad que existía entre los judíos y los samaritanos lo cual esto nos indica que no importa cuánta maldad y cuánto odio puede existir en el hombre Dios cuando se aparece puede él mismo romper con todo tipo de oposiciones el hombre siempre y constantemente vive en oposición el uno al otro, ya sea por razones de diferentes puntos de vista, ya sea por las diferencias en las religiones, las diferentes creencias, ya sea en la diferencia de diferio, diferentes opiniones de política, o simplemente porque a una persona le cayó mal otra persona, porque le cayó gorda y porque no la puede soportar. Nosotros vemos en las Escrituras que Él con su amor y su misericordia y su poder rompe con toda situación con su amor y con su gracia y más que nada con su perdón. Y esto es precisamente lo que vemos nosotros en este capítulo. Vemos que tantos años de rivalidad entre los judíos y los samaritanos y en un dos por tres se aparece en la cena el Salvador y rompe con esto que estaba sucediendo con ellos. Y esto que nosotros vemos aquí en el capítulo 4 es solo el comienzo de lo, que, de lo que Jesús comenzaría a hacer con el hombre, con toda la humanidad. Y si nosotros hemos leído la carta a los Efesios en el capítulo 1. Vemos que el apóstol Pablo le dice a los efesios que ellos siendo enemigos de Dios, Jesús por medio de la cruz ofrecía reconciliación para con Dios. Ahora, escuchen bien, Cristo por medio de su sacrificio no solamente ofrece paz para con Dios, sino también reconciliación para con todos aquellos que también iban a depositar su fe. En él. Dice en el capítulo 4, en el versículo 14 de Efesios, porque él es nuestra paz, que de, a, de que de ambos pueblos, hablando a los judíos y los gentiles, dice, de ambos pueblos hizo uno re, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las en, enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos. Un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todo ser humano que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, no solamente ha sido unido con Cristo, sino que también ha sido unido con todos los demás que también están unidos a Cristo. Hermanos, la iglesia, por más dividida que esté en Cristo, está unida. Por eso decimos que todos somos el cuerpo de Cristo. Volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 4, vemos que prácticamente todo comenzó aquí en la historia de la mujer samaritana. Si pueden seguir ahí en ese capítulo, vemos que Jesús se aparece, le pide a la mujer de beber, porque como todo hombre, como todo ser humano... Obviamente Jesús tenía sed, lo cual nos enseña acerca de la humanidad de Cristo. Luego vemos que Jesús y la mujer empiezan a entablar una conversación que eventualmente los iba a guiar. Al momento en que esta mujer iba a ser confrontada con su pecado y en donde ella misma iba a admitir su culpabilidad. Ella iba a reconocer que había estado pecando delante de un Dios que es santo y perfecto. Y en donde por primera vez en toda su vida la mujer iba a sentir... Iba a tener por primera vez en toda su vida la convicción de buscar ahora sí a Dios genuinamente. Ella creía, creía tiempo pasado, que para buscar a Dios, ella como samaritana tenía que voltear hacia un monte. Pero Jesús le enseñó claramente que esto no era así. Es más, Jesús no solamente le enseñó esto, Jesús se fue mucho más allá de eso. Jesús le había dicho que no era ni en el monte de Jericín ni tampoco en Jerusalén, donde por cierto se supone que era el lugar que todo judío debía de adorar. Jesús viene y destruye toda su teología la teología de esta mujer y le dice que llegaría el momento en donde ni aquí ni allá adorarían y la razón por la que ellos no adorarían en un lugar físico es porque Jesús dice que Dios es espíritu versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, Jesús le acababa de revelar a la mujer que no importaba dónde ella se encontraba, que no importaba ni el lugar, ni la fecha, ni la hora, todo aquel que tuviera a Dios, como su Dios podría adorarle en todo momento y bajo cualquier, cualquier circunstancia. Ya no habría la necesidad de ir a ningún lugar, a ninguno, porque Dios es digno de adoración en todos los lugares y bajo cualquier situación. No importa en qué condiciones el hombre se pueda encontrar, no importa ni siquiera su condición emocional, Dios siempre es digno de toda alabanza y de toda adoración. La adoración a Dios no se limita, escuchen bien, no se limita nunca jamás a un servicio los domingos por la mañana o por la tarde o solamente cuando se canta. Cuando entonamos todos como iglesia unida una melodía para cantar un himno. La adoración no se limita solamente cuando nosotros depositamos nuestra ofrenda en la caja de ofrendas. Ni tampoco se limita cuando estamos todos juntos orando. La adoración tampoco se limita, escuchen bien, cuando estamos predicando expositivamente. Esto es versículo por versículo. La adoración a Dios siempre siempre es demandada. Es una orden, es un mandamiento, es nuestra mayor responsabilidad. Nosotros podríamos ver una imagen muy real, genuina, verdadera de cómo es que uno debe de adorar genuinamente. Nosotros por razones de tradición y de costumbre o de religión, tenemos pensado que la adoración solamente se limita cuando empieza la música. Lo cual no es cierto, es parte de sí, claro que sí. Es parte el ofrendar como eh, nuestra manera de expresar nuestra adoración, sí. Es parte nuestra, de nuestra adoración el escuchar la palabra de Dios, estar atento y adorar a Dios en ese momento, sí, claro que sí. Pero tenemos la costumbre de que el servicio de adoración es en este preciso instante. Una imagen real y genuina de cómo es que nosotros debemos de adorar genuinamente. La vemos no en un hombre, sino en seres espirituales. Y me refiero a la imagen que podemos encontrar en la Biblia de seres angelicales adorando a Dios todo el tiempo continuamente sin parar ¿cuántos de ustedes han estado adorando a Dios continuamente? Apocalipsis capítulo 4 versículos del 6 en adelante solamente escuchen y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo... Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Somos seres humanos, somos hombres débiles, sencillos, y tal vez en nuestra mente estamos pensando, wow, sí, Amén, tal vez, eso sí sucede en el cielo. Y tal vez estamos pensando, nosotros tenemos como seres humanos muchas cosas que hacer en esta tierra. Tenemos que ocuparnos de nuestras obligaciones de, del día. Tenemos que estar ocupados en nuestras familias. Tenemos que proveer el alimento diario. No hay contradicción ahí. ¿Sabían ustedes con nuestra, que nuestra estancia aquí en esta tierra es un tipo de entrenamiento para, que no, para lo que nosotros vamos a estar haciendo en el cielo por toda la eternidad? Lo único que nosotros vamos a estar haciendo en el cielo va a ser adorar a Dios. Será disfrutar día con día Momento tras momento a ese Dios grande, bueno, amoroso y misericordioso. A ese Dios que es santo, santo, santo y perfecto, justo y eterno por toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué no comenzar hoy? Hacerlo, ¿por qué no dedicar nuestra vida entera a ese Dios como parte de nuestra adoración? Nosotros no tenemos que ir al monte Gerizim, como, como creían los, mar, los samaritanos, no tenemos que ir tampoco a Jerusalén, como creían los judíos, tampoco tenemos que esperar a que sea domingo, diez y media de la mañana o una y media de la tarde. No tenemos que esperar para poder contemplar la hermosura de nuestro Dios. Los salmos están llenos de alabanza y de adoración. Decía el pastor Paul Washer, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres verdaderamente conocer a Dios? Lee los salmos. Lee los salmos, te vas a llenar de Él y vas a adorarlo. Verdaderamente. Y precisamente es lo que esto dijo el salmista en cuanto a lo que es la anticipación de la alabanza y la adoración a Dios de todo hombre. Salmo 96, versículos del 1 en adelante. Salmo 96, versículos del 1 en adelante. Dice el salmista, cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación proclamar entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza temible sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, no son nada dice el salmista pero Jehová que verdaderamente tiene poder dice el salmista él hizo los cielos y por esa razón, versículo 6 dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributar a Jehová, oh familia de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la honra de vida a su nombre. Traer ofrendas y venir a sus atrios adorar a Jehová en la hermosura de la santidad temer delante de él toda la tierra Jesús le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 en el versículo 21 mujer créeme Créeme a mí que soy la misma palabra de Dios. A mí que soy el alfa y el omega. A mí que soy el principio y el fin. Créeme mujer, le dice Jesús a la mujer. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23. Mas la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos, verdaderos, adorado, adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario, el Señor nos pide que adoremos su gloria y su honra. Es necesario, amada iglesia, es necesario, necesario, hermano mío, que adores a Dios. Es necesario que lo hagas, porque Él es digno y verdaderamente digno. No hay nadie más, no hay nada más importante en nuestras vidas. Por más que ustedes amen a sus familiares, hermanos, Dios es digno de toda adoración. Es digno de toda adoración. Dios merece ese lugar en nuestros corazones. Dios demanda que nosotros, de nuestro corazón, sencillamente y humildemente, y con toda la fe que Él mismo nos ha, nos ha dado, gritemos de nuestros corazones y de nuestra propia voz, que Él es digno. Oremos. Señor grande, grande y precioso es tu nombre. No son las cosas que están en el mundo. No son las cosas que nos rodean. No son las cosas que más nos atraen a nuestros ojos. No es, Señor, lo que está escondido en nuestros corazones. Eres tú, Señor, lo más precioso, lo más hermoso. Lo único digno de ser adorado. No hay ni debe de existir en nuestras vidas ningún lugar para nuestra adoración. Tuya, Señor, es la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Tuya, Señor, es la adoración. Señor, nuestra oración en esta mañana es que tu iglesia, Señor, esta iglesia local, iglesia bautista por su gracia, Señor, se tome con toda seriedad, Señor, la importancia y la necesidad de adorarte a ti. Que no pensemos en nada más, ni en nadie más, que todo lo que nosotros somos, y que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti. La razón por la cual tú creaste al hombre, Señor, fue para darte la gloria a ti y para disfrutarte por toda la eternidad. Bendecimos, Señor, tu nombre y oramos, Señor, para que esta palabra pueda obrar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos para el próximo domingo con la continuación del, del resumen del capítulo 5.